Vida mensurável que Deus deseja para cada um de nós. Por mais que conquistemos coisas em nossa vida, ajuntemos, nós ainda assim queremos mais. Podemos sempre nos identificar com esse desejo mais, mais em nossa vida. Você tem sonhos, talvez aqueles sonhos de criança, como ser um astronauta, já não lhe falem tão alto. Mas você tem muitos sonhos em sua vida. Agora, você já talvez está numa fase de sua vida que percebeu que esses sonhos trouxeram algum tipo de realização, mas não tudo aquilo que você esperava. E mesmo que você conquistou vários desses sonhos, você ainda sente o desejo, a necessidade de mais em sua vida. Falamos que o desejo de mais é um desejo universal. Faz parte de como o homem foi formado, constituído por Deus. Deus ele colocou uma, uma eternidade, um desejo de eternidade dentro do nosso coração. Algo que nos fala muito, está ali arraigado com raízes, no nosso coração. Esse desejo, ele bate cada segundo em nós. Nós ansiamos por algo que está além dessas conquistas. É o desejo pela eternidade. Nós temos dentro de nós, então, esse desejo codificado. Algo que parece insaciável. Por mais que nós corramos atrás de nossos sonhos e conquistemos e ajuntemos, como eu disse nós ainda sentimos a necessidade de mais. O homem, ele não pode construir a sua felicidade a parte de sua pessoalidade. Vou explicar um pouquinho o que significa isso. É, a alegria não é algo que se adquire fora do homem, mas dentro do homem. Você não consegue ser feliz sem construir ou receber a felicidade na condição interior. O meio externo que nós vivemos, ele apenas sugere o que é felicidade. Mas a felicidade, ela se constrói dentro do homem, não fora do homem. O problema é que nós achamos que a felicidade, muitas vezes, é construída fora de nós. Que se eu tiver o lugar, a casa certa, o casamento certo, o dinheiro certo, o conforto certo, e todos os outros caprichos que eu quero na minha vida, então eu vou ser feliz. A sociedade sugere isso. Mas a, a felicidade, ela acompanha quem o homem é por dentro. É o ser e não ter ou fazer. Aqui eu fui bem mineiro, né? Eu morei em ter, fazer, né? Aí, gente, do interior, é isso mesmo, né? <risos> e o homem, então, ele está à procura de algo que está além do ter e fazer e ser. Nós falamos que o infinitamente mais é o plano de Deus em nossas vidas. Está além daquele jogo da vida. Eu trouxe aqui hoje o jogo da vida. Para quem não sabe, olha, eles melhoraram. Tem mais opção hoje. Tem mais brinquedo para você colecionar. Tem mais casinha para você cair. Mais dinheiro. Mais pague também, né? E esse é o jogo da vida. O plano de Deus em nossas vidas está além do tabuleiro. Além das conquistas. Da, da carreira. Quem é que já jogou esse jogo? Na minha época não era assim, hoje está mais legal. Né? Na sua época talvez era branco e preto o jogo. Não, brincadeira. Mas se você não sabe o que eu estou falando, hoje eu trouxe ele para explicar. Aqui tem um carrinho de plástico, tem, um, um, no caso aqui, uma mulherzinha de plástico, ela é rosinha. Você escolhe que cor do carrinho você quer e você começa aqui na largada. E tem vários ah, jogadores, né? E aqui tem a roleta. E a, a, a sua expectativa nesse jogo da vida é você cair numa casinha onde o seu emprego é excelente. E 
toda vez que você passar por receba o salário, vai ser o salário de acordo com a sua formação, que é logo no começo. Tem casamento, tem o um lado que você não se casa, né? é um solteirão, tem onde você cria os filhos e no final cada filho vale dinheiro. Né? Eu lembro disso. <risos> e tem você comprou uma casa maior, tem várias coisas nesse jogo. Tem as notinhas de dinheiro. Interessante, né? se vocês quiserem brincar comigo, né? a gente pode marcar um dia. Tem as notinhas. Acontece que você pode pensar, bom, se eu... Esse é só um jogo. E eu já joguei várias vezes e eu não me dei bem. Né? Você fica devendo para o banco, termina, e no final você tem a opção de se tornar um milionário ou decretar falência. Né? Eu lembro várias vezes que eu decretei falência. E Agora, eu não fico frustrado na minha vida, porque isso é só um jogo, é só um tabuleiro. Uh, né? Isso não reflete a realidade da minha vida. Mas será que muitas vezes nós não... Estamos brincando o mesmo jogo em nossa vida real, correndo atrás da, dos nossos planos, do nosso conforto, dos nossos caprichos, do nosso carro, do nosso, uh, da nossa carreira. E então nós falamos, Deus, para acontecer isso na minha vida, olha, já tenho tudo desenhado e bonitinho para o Senhor. Você não se precisa se preocupar. Eu não preciso da sua sabedoria porque a minha já é suficiente, eu já sei o que eu quero. O que eu preciso é do seu poder. <risos> Né, isso eu quero. Agora, eu quero o seu poder para a minha conveniência. Eu não quero o seu poder para transformar as minhas escolhas, as minhas decisões e o meu caráter. Eu quero o seu poder para eu conseguir tirar o número na roleta que eu quero. Então, Deus, eu faço a minha parte, eu decido, eu quero, já sei o meu destino, já sei o que eu quero, e o Senhor faz a sua. A sua é que caia o número que eu pedi. E muitas pessoas vão à igreja nessa expectativa. E às vezes até pastores usam disso e pregam a prosperidade. Olha, né, você vem no lugar certo, se você contribuir com X ou fizer tal coisa em nosso meio, Deus ele vai abençoar e vai cair o número que você quer na roleta. Jogo da vida, interessante. Nós falamos então que o infinitamente mais é possível em nossa vida quando os planos vêm de quem? De Deus. Infinitamente mais é possível em nossa vida quando os planos vêm de Deus e não vêm da nossa vida de tabuleiro, da nossa correria de querer mais, de melhor emprego, mais dinheiro. Falamos também que o infinitamente mais é possível em nossa vida porque Deus é capaz. Deus é capaz. É o poder de Deus, a sabedoria de Deus, me servem de garantias que o infinitamente mais é possível. E não as ferramentas que eu ajunto em minha vida, não os títulos, não o tipo de emprego, mas a sabedoria e o poder de Deus. Agora, como eu vivo infinitamente mais em minha vida? Nós temos falado um pouquinho disso e hoje eu vou continuar. Nosso texto é Efésios capítulo 3, versículo 20. Nós vamos ler um pouco mais do que esse versículo hoje. Vamos começar por ele. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua ou opera em nós. O poder de Deus atuando em nós, dentro de nós. Primeiro eu queria uh, falar um pouquinho disso. A primeira instância, esse versículo até parece um pouco místico. Já viram Guerra nas Estrelas? Tem aquele Jedi, o orelhudo, né? E ele... Ele fala uma frase assim, May the force be with 
you. Que a força esteja com você. Um negócio muito místico, né? Aqui Deus está falando, olha, um poder que oferece infinitamente mais, e esse poder atua dentro de mim, né? Eu acho que eu vou ali no cantinho e vou né, fazer alguma coisa mística e esse poder vai atuar em mim. Agora, o infinitamente mais que Deus quer fazer em sua vida, e é isso que o versículo quer, que está dizendo, está mais relacionado com o que acontece dentro de você do que fora de você. Entenderam? O infinitamente mais que Deus quer realizar em nossa vida tem muito mais a ver dentro de mim do que isso aqui. Tem muito mais a ver com a sua vida interior do que a sua vida exterior, com essa corrida da vida, de colecionar mais dinheiro. Isso nos leva, então, ao terceiro ponto que eu vou me deter aqui hoje, que é o infinitamente mais é possível em nossa vida, não antes que ele aconteça dentro de nós. Dentro de nós. O infinitamente mais é possível em nossa vida, não antes que ele aconteça dentro de nós. O problema surge é que quando nós queremos controlar o poder de Deus, quando nós dizemos, Deus, eu já sei o número que tem que sair na roleta, eu já sei que casinha que eu tenho que cair nessa minha jornada, o Senhor só tem que me ouvir e tudo vai dar bem. E você, de alguma maneira, acha que sabe mais do que Deus. O desejo de Deus é o nosso bem-estar. Eu queria que vocês entendessem que quando Deus nos salvou, ele nos salvou em todas as dimensões da vida. Ele não só nos salvou para ir no céu. Ah, olha, o céu está garantido para você, meu filho, você colocou a sua fé em mim, que bênção. Agora, enquanto nesse mundo, se vira, você vai sofrer. E olha, é assim mesmo. Não foi assim que Deus nos salvou. Quando Deus nos salva, Ele nos salva por completo. Ele salva o nosso futuro. Ele salva a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida relacional. Ele salva a maneira como eu devo me portar na minha família, na minha comunidade. Ele me salva por completo. Isso porque o desejo de Deus não é só me dar o céu. Deus, Ele quer me dar o bem-estar. Uma vida de satisfação. Deus, nós já dissemos no versículo, Ele quer me dar um infinitamente mais. Ele quer um infinitamente mais no meu casamento, no meu trabalho. Ele quer infinitamente mais nas minhas emoções, nas minhas decisões. Agora, o infinitamente mais em nossa vida é algo que primeiramente acontece dentro de nós. E é aqui que nós temos um problema. Muitas pessoas têm que passar por experiências em sua vida para entender que o testemunho que ela tem de dar de Deus aqui na frente não é se ela ganhou um carro novo ou se Deus abençoou ela a pagar a conta que ela devia, mas é algo infinitamente mais. E veremos um pouquinho sobre o que significa isso. O versículo diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E aqui eu venho com uma pergunta, será o que, que eu quero? É, um, é uma conquista artificial? É uma, é uma felicidade plástica? Ou o que eu estou querendo é esse infinitamente mais em minha vida? Surge outra pergunta, o que é esse infinitamente mais? Olha o versículo fala, de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder de Deus, primeiro, ele atua em mim para depois atuar através de mim. Ele primeiro tem que atuar dentro de mim. Nós não podemos esperar que Deus atue com poder nas circunstâncias de nossa vida sem ele atuar com poder dentro de nossa vida. Porque daí nós teremos, estaremos usando Deus, mas não nos comprometendo com Deus. 
Deus ele não está preocupado, Ele não está tão, tão preocupado em mudar as suas circunstâncias quanto mudar o seu coração. O poder dEle se faz disponível em primeiro lugar para transformar o seu interior, não o seu exterior. Porque uma vez que o nosso interior é transformado, nós estamos prontos a, a pensar diferente do que essa corrida da vida. Nós começamos a pensar que existe uma vida mais além, e caiu aqui a, né, a minha sorte, a roleta. Nós estamos acostumados a pensar que a nossa vida é aqui plano, e eu tenho que correr atrás com os carrinhos como todo mundo está correndo. E se eu chegar na frente é melhor, porque no final eu ganho mais dinheiro. Mas Deus ele quer mudar o nosso interior para sairmos do nível, da altura desse jogo, do jogo da vida, e vivemos algo diferente, algo que traz muito mais significado. Realização, satisfação. E quer que nós voemos, vamos dizer assim, acima dessa vida. Em outras palavras, ele quer que a gente viva a proposta do reino dos céus e não deste mundo. Agora, é interessante que ah, o poder na mentalidade ah, judaica é, sempre esteve mais relacionado a algo externo, exterior. Isso também em toda a sociedade da época de Jesus. Ah, quando se falava em poder naquela época, logo se pensava no Império Romano. O Império Romano, com toda a sua estrutura, riqueza, com a sua glória, seu exército bem treinado, disciplinado. Quando se falava em poder, pensava no exército e no Império Romano. E um outro grupo, quando se falava em poder, eles também pensavam nos deuses da época. As nações, e o próprio Império Romano, uma, uma nação politeísta, e acreditavam no poder que esses deuses tinham sobre a natureza, sobre o clima, sobre as estações se pensava muito nessa, nesse, nesse poder externo. Tanto é que quando Jesus veio, e, e eles esperavam Jesus ser cheio de poder, eles esperavam um poder externo, um poder para guerrear contra o poder de Roma, fazer frente. Agora, Jesus mostrou um outro tipo de poder, um poder que estava acima das conquistas terrenas, dos desejos comuns das pessoas. Um poder espiritual que vencia barreiras espirituais, conforme o poder de Deus que atua em nós. É, Terça-feira que passou, eu estava na academia e eu tive a oportunidade de conversar com um americano. E eu estava na sauna seca. Quantos aqui já foram em sauna seca? Acho que quase todo mundo, né? Quantos aqui gostam de sauna seca? O negócio é meio complicado, né? É, eu gosto, mas pouco tempo. Quando eu vou na sauna, eu coloco 15 minutos. E eu já acho muito. 15 minutos para mim é o um limite. É difícil ver alguém que fica mais de 20 minutos. Muito difícil. Porque vai dando uma agonia, vai dando um desespero. E você pode até se sentir mal. Se você não estiver nas suas melhores condições, 15 minutos já é muito. E você tem que se hidratar bem. Mas tem a sua função positiva, a sauna seca. Pois bem, eu estava lá olhando o relógio. Tem um relógio bem de frente. E eu falei, eu fico 15 minutos. Quando deu 14 minutos, eu levantei e falei, agora um minuto de pé e eu vou embora. É desse jeito, parece que não passa o tempo. Quando eu estava para sair, um homem americano, que entrou lá muito tempo depois de eu, ele estava ótimo, né? não tinha dado nem seus cinco minutos, ele, ele falou assim, é, o que você faz? Né? Eu falei, ah, eu sou pastor. Né? Só que não foi bem assim que eu falei, eu sou pastor. <risos> Tudo suando, assim, vermelho. Sou pastor da igreja brasileira. Aí ele falou assim, posso fazer uma pergunta? Eu pensei, 
Desde que seja muito rápido, né? <risos> Porque, olha, eu tô saindo aqui, cara, né? Eu não, não falei isso, falei, pode, pode fazer. Ele falou assim, por que que Deus não responde a oração? Eu falei, pronto, né? É, mesmo quando nós insistimos e oramos perseverantes, Deus não responde a oração. Eu falei assim, é porque nós não pedimos conforme a vontade de Deus. E eu sei que essa ainda é uma resposta que não abrange todas as dúvidas dele. Eu falei, aí eu lembrei da pregação. Eu falei assim, nós pedimos coisas. Aí eu falei, você já jogou o jogo da vida? Ele falou, não. Eu falei, não, é um joguinho simples, você vai com um carrinho, vai, cai numa carreira, cai no seu salário, é, vai conquistando as coisas da vida. Casamento, casa, carro, filhos. E muitas vezes nós pedimos coisas que têm a ver com isso em nossa vida. E que para o que Deus quer, isso é ainda muito pequeno. Deus tem infinitamente mais. Aí ele falou assim, bom, e quando o que eu estou pedindo é algo bom? É da vontade de Deus? E aí eu descobri que ele estava pedindo uma esposa. Ele já deveria ter uns 40 anos de idade e não tinha se casado. Eu falei assim, você está certo. Pode ser da vontade de Deus, mas não significa que é o tempo de Deus. Que é o tempo de Deus. E nessa eu já estava exausto. <risos> Depois de ter falado a historinha do jogo da vida. E, então nós saímos ali da sauna juntos. E ele falou assim, olha, ó, é, eu percebo que a minha fé está ficando muito fraca. Eu falei assim, é, por que você não procura uma igreja? Eu falei da Roswell Street, nós temos grupo pequeno, domingo, nove e meia da manhã. Eu, eu vi que Deus me usou. Ele me perguntou do nada o que você faz. E já veio com outra pergunta. Antes de Deus querer fazer o infinitamente mais nas suas circunstâncias, Ele quer fazer o infinitamente mais dentro do seu coração. Se Deus talvez ouvisse a oração daquele homem e falasse, olha, está aqui esposa, Ele fi dispensaria toda a sua energia, seu tempo nisso. E esqueceria do que a sua corrida nesta vida é muito mais do que casar. Muitas vezes, se Deus dá o que nós desejamos, nós abraçamos o algo que Ele nos deu ao invés de abraçar Aquele que nos deu. Nós buscamos a Deus a sua provisão, mas nós não buscamos a Deus como provedor. Nós queremos a provisão, mas não o provedor. E muitas vezes, se Deus dá a provisão, nós esquecemos do provedor. E não é que você deixa de ir na igreja, ou que você abandona Deus em sua vida. Não, você até continua fiel, vindo à igreja, até dizimando, até de repente fazendo parte de um ministério. Mas a sua corrida no dia a dia não é mais Deus. E aí você pergunta a Deus, mas por que, que você não dá essa bênção para mim? Eu sei que não tem uma resposta, essa pergunta não tem resposta simples. Deus lhe ama tanto que Ele não quer se conformar a fazer simplesmente o que você pede. Ele quer fazer infinitamente mais em sua vida. E Ele não vai te dar algo até que o algo maior seja Ele em sua vida. E se de repente Ele der algo... Ele vai usar aquele algo para que o direcione até ele. Então, muitas vezes você pede por bênção, pede que caia o número 10. Mas não vem bênção. Vem sofrimento e cai o número 1. Você quer contar com esse casinho? Uma, duas, três, quatro, cinco. Ah, aqui. Né? É, receive a hundred dollars. E você conta, Deus, o próximo, o próximo número é 5. E cai um. Pague 100 dólares. Né? E, e você fala, mas eu não entendo esse Deus. Deus, muitas vezes, Ele coloca circunstâncias difíceis em nossa vida para nós olharmos para o provedor ao invés de confiar na provisão. E Deus faz isso de propósito em nossas vidas. 
E agora eu estou ciente que muitas vezes Deus leva a má fama por causa disso. As pessoas questionam a Deus e perguntam por que Ele não ouve as orações. Muitas pessoas saíram da igreja porque falaram que eu estava fiel na igreja. E quando eu decidi ficar fiel na igreja, minha vida piorou. Eu perdi o emprego, o meu filho morreu. Já tive alguém assim que o filho morreu e ele abandonou Deus. Ele era fiel a Deus. E elas questionam a Deus. Mas graças a Deus, Deus, ele não... Ele zela pelo seu nome, não pela sua a reputação entre as pessoas. Ele, ele não teme aos homens como os homens temem uns aos outros. Ele zela pelo seu caráter, por quem ele é. Ele não vai ceder um pedido só para a sua reputação não ficar ruim. Ele tem um zelo muito maior do que uma simples reputação de homens. Os homens aqui na Terra podem questionar a Deus. E podem questionar quanto quiserem. Mas isso não muda o fato de que Deus... Ele age conforme a sua soberania, a sua graça, a sua santidade, a sua perfeição. E não segundo a sua insistência, ou sua declaração, ou do seu dízimo maior. Deus, Ele zela pelo seu nome. Ele zela pelo sonho que Ele tem para você. Você insiste com o seu sonho pequeno, Ele tem um sonho muito maior para você. E as pessoas ficam chateadas com Deus. Algumas se rebelam contra Deus. Porque Deus não permite que caia no, na, na casinha que Ele contou. E as, e as pessoas às vezes perguntam, Deus, é, por que, que você não deixa eu construir aqui o meu castelinho nessa lama? Eu estou pedindo muito? Não estou pedindo muito. Deus, me deixa construir um castelinho nesta lama. Aqui, na rua mesmo. E Deus fala assim, olha, eu não quero te dar isso, porque eu tenho reservado para você construir uma cidade inteira nas areias da praia. Mas você não está pronto para isso. Primeiro tem que mudar o seu interior, para você saber usar essa benção na sua vida. Agora, se você quiser o castelinho e eu te der o castelinho agora, a oportunidade de você ir brincar aqui na lama, você até vai ficar de bem comigo por um tempo, mas você vai achar que a sua vida é essa agora. Você vai dedicar seu tempo, sua energia, com esse projetinho de vida que você pediu. Anos, décadas vão passar na sua vida, e você vai olhar para trás, e aí você vai começar a contar quantos você colecionou. E você nunca vai depender de mim de verdade. E você não vai ter oportunidade para descobrir o quão bondoso eu quero ser na sua vida. Porque tudo que você vai medir de mim vai ser mensurável. Por que, que eu não respondo a sua oração ou não respondo do jeito que você quer? Porque você pede aqui, eu quero dar aqui. O que você tem pedido a Deus? Aqui ou aqui? É interessante que Paulo não nos deixa na mão como deve ser a nossa oração. Aliás, antes de chegar no versículo 20, ele mostra a oração que deve estar no coração de cada um de nós. Nós vamos ler algumas passagens... Versículo 14 a 16, olha só essa passagem. Por essa razão, capítulo 3, versículo 14 a 16. Por essa razão ajoelho-me diante do Pai. E aqui é um símbolo na cultura judaica de, de não só adoração, mas de clamor, de súplica, de imploração. Ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. A quem ele está se ajoelhando? Não é qualquer Pai. É o Pai que recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. É o Pai Supremo. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, esse Pai Supremo, ele tem todas as riquezas, os recursos disponíveis em suas mãos. Eu oro para esse Pai Supremo, que tem esses recursos, que ele faça o quê? Paulo orando para a igreja de Éfeso. Né? Ele os fortaleça, fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Não está pedindo para ele fortalecer as circunstâncias 
com o poder de Deus e abençoando tudo, e a água transformando em vinho, e dois peixes, cinco pães, transformando em milhares, mas operando onde? Dentro. O fortalecimento é primeiramente e essencialmente dentro. Continua o versículo. No íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu espírito. Versículo 17. Ele os fortaleça no íntimo do seu poder, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Versículo 18. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, aqui a gente vai fazer uma pausa. A oração de Paulo então é, você tem que estar fortalecido dentro do seu ser. E é ali é onde o poder de Deus quer atuar. Para que vocês possam, juntamente com outros santos que estão nessa mesma busca, e que têm as mesmas oportunidades de você, e que também vão rodar a roleta como você, eu oro para que você, junto com todos os santos, sejam fortalecidos e sejam aqui, a palavra que eu queria trabalhar um pouquinho, arraigados no amor. Arraigados no amor. Quando você veio do Brasil para cá, algo que você queria desesperadamente, e muitos passaram uma crise por causa disso, e até hoje passam, é se estabelecer aqui nos Estados Unidos. E se estabelecer não é simplesmente vir aqui e achar um lugar para morar, isso é a coisa mais fácil que tem. Só você ter o dinheiro do aluguel. Mas você quer criar vínculos, uma nação que não é sua. Você quer se sentir conectado com um povo que não é seu. Você quer se sentir digno em um lugar, em uma cultura que não é sua. Você quer se sentir bem aqui nos Estados Unidos, não é verdade? Então vocês procuraram fixar raízes aqui. Procuraram se estabelecer. Com o mínimo de harmonia possível, vocês tentaram fazer isso. O versículo está dizendo que é isso que Deus tem feito em nós. Ele fixou as nossas raízes no amor. Nós temos uma dignidade, uma moradia. Os salvos, que mediante a fé em Jesus Cristo, nós temos agora um lugar de residência. Qual é esse lugar? O versículo está falando, arraigados no, no amor. O nosso lugar de residência, o nosso lugar em que somos dignificados, conectados, é o amor. Biblicamente falando, aqueles que já depositaram sua fé em Jesus Cristo, versículo 17, né, mediante a fé em Jesus, esses já foram arraigados no amor. Versículo 18, isto é, já foram fixados desde as raízes, já encontraram sua residência e sua dignidade no amor. Aí o versículo continua, versículo 18, parte B. Né, ah, Oro para que vocês arraigados e alicerçados em amor possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E aqui eu queria que vocês pegassem o fluxo de pensamento. Aqui você está esperando, como eu vivo essa vida imensurável, de Efésios 3,20. Olha só, o fluxo. Deus ele quer fortalecer o seu interior, para que você finque as suas raízes, não na correria dessa vida. Não na carreira, não no dinheiro, não nos numerozinhos que tem que tirar na roleta. Mas ele quer que você finque as suas raízes no amor. Para quê? Para que você possa compreender ainda mais desse amor que vem de Deus. Compreender a altura, a profundidade, a largura, o comprimento desse amor. Aí você pode falar, mas pastor, é isso? Sério mesmo? 
Eu esperava uma coisa prática em minha vida, eu esperava uma ferramenta, eu esperava uma estratégia. Eu vim aqui para saber como eu vivo uma vida imensurável. E você fala de um conceito tão abrangente, amor. Será que é isso mesmo que Paulo tem para falar para nós? Amor? Amar mais? Mais amor? <risos> Será que essa é a resposta de Deus? E a resposta de Deus é sim. Agora deixa eu fazer duas perguntas. Diga uma coisa nesse mundo que seja mais poderoso do que o amor. Diga uma só. Não tem nada mais poderoso. Diga uma coisa que vale a pena ser vivido nesse mundo sem amor. Nada. Você acha que amor é o quê? Amor é tudo. Quando nós estamos falando de uma vida imensurável, nós estamos falando, na linguagem de Paulo, compreender a largura, a profundidade, a altura, o comprimento desse amor de Deus por nós. Amor é que nos enche, amor é que nos alegra, amor é que nos satisfaz, amor é que nos faz entregar tudo, amor é que nos orienta, amor é que nos motiva, amor é que nos direciona, amor é que nos transforma. O amor é poderoso. O amor é poderoso em nossas vidas. E quando descobrimos o amor genuíno, profundo, verdadeiro, nós descobrimos o que é a vida. Porque Deus é amor e nós descobrimos Deus. Nós descobrimos Deus. Descobrimos tudo o que a nossa alma precisa. Por quê? Porque amor é poderoso. Ele é capaz de falar a linguagem da eternidade, esse desejo pela eternidade dentro de nós. Se o amor em si já é algo extraordinário, e neste amor nós somos arraigados, Cristo nos colocou nesse amor, imagina o tamanho do amor de Deus por nós. É isso que Paulo está dizendo então, eu fui fortalecido para ficar arraigado no amor, e uma vez arraigado no amor, eu tenho a oportunidade do quê? De finalmente conseguir viver tudo que eu queria, os projetinhos de vida? Não. Para que uma vez eu estando aqui arraigado nesse amor e não na vida do tabuleiro, eu venha compreender mais, o, não o que está abaixo de mim, mas acima de mim. Compreender a altura do amor de Deus por mim. A resposta bíblica é simples? Ela é simples. Mas isso não significa que ela não é profunda e que não fala aos desejos mais intensos e arraigados ali no fundo do coração. Ela fala lá. A resposta é simples. O infinitamente mais é possível em nossa vida, não antes que ele aconteça dentro de nós. Talvez você queira o infinitamente mais em sua vida. E aí você já tem na sua lista de oração colocado ao Senhor... O que ele é preciso fazer e que números tem que cair para isso acontecer? E aí você vai percebendo ao longo dessa experiência que não é bem assim. Que os números não caem, mesmo com a sua existência. O que é infinitamente mais para você? É hora de você colocar esses pedidos ao Senhor e entregar tudo e falar Deus, eu não sei que se cai um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove ou dez. Mas o Senhor sabe, eu estou pronto para isso. Eu quero infinitamente mais o Senhor em minha vida. No ambiente do amor... Nossa vida faz sentido, não é verdade? No final, quem ajunta muito tem o carro que quer, tem o dinheiro para comprar as férias onde quiser, mas não tem o amor dentro da família, ele descobriu que na verdade ele não tem nada. No final, a família sai segura num carro que promete todo o conforto e luxo e airbags até no pé. Mas a destruição não vem de fora, vem de dentro. Um machuca o outro. No final, ele tem o dinheiro para ir nas férias que ele quiser, mas ninguém quer a companhia um do outro. Todo mundo prefere sozinho. Infinitamente mais tem a ver com amor. No ambiente do amor, nossa vida faz sentido. Em casa, na família, no trabalho. E você começa a descobrir que não se trata do número que você tem dessas notinhas. Ou que cor e modelo é o seu carrinho. Ou que roupa você consegue vestir nos pequenininhos hominhos. Ou no título que você consegue colocar na parede. Você começa a descobrir que a sua vida 
tem muito mais a ver com uma felicidade genuína e não plástica artificial. E você começa a desejar o quê? Compreender a altura, profundidade, largura, comprimento. Do quê? Do amor de Deus. Porque no ambiente do amor, nossa vida faz sentido. Mesmo que você caia numa casinha, pague. Furou o pneu, vá para o hospital, precisa de remédio, volte para o Brasil. Ainda não tem documento. Mesmo que você caia nessa casinha, a sua vida faz muito sentido.